0: datang di negeri paradoks malam ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat amat menarik sesuatu yang sering kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari tetapi jarang dibicarakan dengan serius kita tetapi sebelumnya saya ingin uh, memainkan sebuah lagu yang pasti semua sudah pada tahu Oke, okay, uh, kalian pasti tahu lagu itu apa ya. Anak Setiap anak kecil di Indonesia pasti bisa menyanyikan lagu itu dan mungkin kita yang sudah dewasa pun pernah menyanyikan lagu itu paling tidak sewaktu kecil. Tetapi lagu ini sesuatu yang sangat menusuk sebenarnya karena di dalam lagu ini itu kita diberikan satu imajinasi mengenai sesosok ibu yang kita sebut sebagai ibu pertiwi yang tampak sedih entah kenapa mungkin karena kita berbuat nakal lalu kemudian tiba-tiba dalam lagu itu bagaimana ibu pertiwi itu berada dalam suatu apa ya satu atmosfer atau satu universe di mana terdapat alam bagian dari ruang dimana ibu pertiwi itu berada, gitu, bro. Nah, ibu pertiwi ini menarik karena dia menjadi satu imajinasi yang terkonstruksi uh, tidak hanya di dalam uh, pemikiran kita mengenai sosok yang mewakili tanah air, ya, tetapi saya pikir jauh lebih dalam, gitu. Jadi Kalau kita lihat asal muasal dari istilah ibu pertiwi, ini kan sebenarnya dari kata prativi ya prativi dan itu prativi itu adalah salah seorang dewi dewi alam kalau tidak salah di dalam uh, di dalam tradisi Hindu mungkin nanti saya bicara dengan tamu kita malam ini. yang kemudian mewakili sosok tanah air di mana kita berada di dalamnya, di mana kita dilindungi oleh Ibu Pertiwi, di mana kita itu di, dibesarkan oleh Ibu Pertiwi. Nah ini menarik sebenarnya, karena ketika kita bicara tentang Ibu Pertiwi, ada satu ikatan batin yang menjadi fondasi dari apa yang kita sebut sebagai nasionalisme. Bahwa kita lahir... dan besar dan kemudian berbakti kepada Ibu Pertiwi itu adalah sebuah simbol patriotisme yang yang sangat kuat mengakar di dalam imajinasi kita mengenai Indonesia di dalam eh, bagaimana setiap orang Indonesia itu menggambarkan dirinya terikat secara batin dengan tanah air dan ini akan terasa lebih kuat lagi ketika kita berada jauh dari Indonesia Ya, dan ini saya pernah alami sendiri uh, beberapa tahun tinggal di Amerika lalu kemudian setiap kali mendengar nyanyian ini lagu ini Ibu Pertiwi itu benar-benar menusuk gitu nah ini yang ingin saya bongkar sebenarnya dari mana asal-muasal ini tapi kemudian ingin saya coba tarik ke situasi kontemporer ketika kita bicara tentang sosok perempuan di dalam uh, imajinasi sosial kita dan bagaimana sosok perempuan ini menjadi sebuah kekuatan sosial, kekuatan budaya, sekaligus kekuatan politik gitu dan akhirnya mau tidak mau kita harus bicara tentang gerakan perempuan dan mungkin tuh sama extend gerakan feminisme itu sendiri di Indonesia. Nah malam ini saya Sangat senang karena kedatangan seorang tamu yang super spesial. Uh, nama beliau adalah Mbak Saras Dewi. Saraswati Putri, Dr. Saraswati Putri. Luar biasa. Uh, beliau adalah dosen filsafat di Universitas Indonesia. Jadi uh, universitas yang reputasinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Selamat datang Mbak Yayas Halo Profesor, selamat malam nah, Mbak, Mbak Yayas mungkin bisa hmm. cerita sedikit gak pertama Sebelum kita bicara hmm. tentang apa yang saya sebutkan tadi uh, Bagaimana Mbak Yayas bisa masuk ke dalam dunia filsafat Apa yang mendorong Mbak Yayas untuk masuk ke dunia yang Saya nggak tahu. mungkin saya tidak uh, terlalu paham Tetapi sepertinya didominasi oleh tokoh-tokoh maskulin ya gimana ceritanya tuh Mbak Yayas bisa masuk ke situ?
1: Memang dari um, dari awal um, karena aku sendiri saya sendiri Prof dibesarkan sama seorang kakek ya jadi kakek saya seorang guru dan kami tuh um, senang banget, uh, ya. banget baca ya senang banget baca bersama-sama itu waktu waktu berkualitas kami tuh kami uh, senang baca naskah. baca dan uh, saya ingat betul uh, pertemuan pertama saya belajar filsafat itu sebenarnya di, dilakukan tanpa disadari gitu ya untuk membaca kakek-kakek uh, -kake yang dulu inginnya uh, gimana pun uh, seorang perempuan itu meskipun seorang perempuan di, di asumsikan punya posisi-posisi atau peran-peran sosial uh, yang sudah terberi gitu tapi karena kakek saya itu seorang yang progresif gitu, dia beliau tuh pingin saya uh, belajar terus gitu. Jadi saya juga waktu bilang, uh, kakek yang saya pengen uh, pingin belajar filsafat gitu, secara formil gitu, secara serius gitu. Uh, pingin sekolah ke, maksudnya pingin nerusin sekolah ke perguruan tinggi. Karena di kampung saya itu, di desa saya itu di Sumerte,
2: di mana itu mbak
1: di di, di Bali ya di, di bagian
0: mananya Bali ya
1: di di Denpasar Selatan oh, Denpa, oke okay. uh, maaf di di Denpasar di di Banjarsumber Tekade di Denpasar sebelah timur hmm. kami itu emang uh, di keluarga saya sendiri itu nggak uh, apa ya nggak terlalu lazim gitu untuk dia masyarakatnya lah pada masa itu nggak terlalu lazim perempuan itu ke pendidikan tinggi. Jadi ya. saya merasa bahwa oh um, saya pingin pingin cita-citanya pingin ini apa ya pingin terus me, melanjutkan studi gitu dan dapat kesempatan, dapat beasiswa uh, dan waktu saya S 1 terus saya S 2 itu uh, sempat mikir juga karena pengen, aduh. karena dari kecil selalu lihat kakek nenek saya guru saya pengen memang cita-citanya pingin uh, apa ya pingin uh, jadi pengajar gitu yang memang kok kayaknya uh, hidupnya seumur hidup belajar gitu jadi untuk untuk hmm. untuk saya itu udah jadi jadi cita-cita nah um, wa waktu saya s 3 itu sekaligus saya jadi semacam ikatan kerja, jadi sekolah dan sekaligus ikatan kerja ngajar di UI dan setelah itu saya jadi kepala program studi filsafat gitu karena memang waktu itu um, satu uh, pengajar muda untuk ilmu filsafat itu dikit banget Prof jadi hmm. benar-benar jaraknya itu antara saya sama senior saya itu jauh-jauh banget gitu sama senior saya itu dulu uh, Ibu Gadi saya dulu asistenin Bu Gadi Sarifia lalu uh, Pak Roki Gerung uh, Pak Tommy Awi terus juga ke Prof Tuti Herati ke uh, 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 kemudian ke Pawaian Suira jadi benar-benar kayak jaraknya jauh-jauh gitu Um, dan memang didominasi oleh uh, keilmuannya memang didominasi oleh laki-laki gitu ya karena yeah. perempuannya kan sedikit tapi saya beruntung karena saya belajar dengan guru-guru seperti uh, Ibu Gadis Arifia lalu juga Ibu Karlina Supeli uh, dari STF yang memang mereka itu perintis gerakan perempuan lah ya akademisi yeah. yang merintis feminisme uh, bahkan me me memper Ya, dalam pengertian menggunakan kata feminisme Mengkaji feminisme Sampai akhirnya UI sendiri punya Paradigma mata kuliah Paradigma feminisme Jadi saya uh, dimungkinkan untuk uh, Dimungkinkan untuk Mempelajari filsafat dari perspektif Seorang feminis dan para feminis Karena memang Um, ada tetap ada kontestasi di ruang yang dominan maskulin itu loh Prof. Jadi okay. um, tetap kerasa uh, tetap kerasa peluang atau tetap kerasa solidaritasnya di sana gitu untuk ngembangin yang lebih setara gitu ya ruang yang lebih setara untuk untuk belajar filsafat.
0: Oke. Okay. Nah, eh uh, feminisme itu apa sih sebenarnya, Mbak?
1: Heem. Um, Feminisme itu bisa dipahami dari dua sisi meskipun tujuannya sama. Sisi yang pertama dia adalah suatu kerangka formalis teoritis yang kritis, merupakan suatu kritik terhadap suatu budaya yang e, mengandalkan hirarki dan dominasi. Tetapi di satu sisi juga dia di satu sisi di satu sisi dia adalah episteme tandingan ya pengetahuan tandingan. Di satu sisi yang lain dia adalah gerakan gitu, gerakan sosial dan yang lebih pertama dia adalah gerakan atau eh uh, uh, suatu resistensi sosial terlebih dahulu. Yang epistemik ini kemudian datang belakangan. Tapi apa yang terjadi kan reaksi atau respon sosial ini terhadap eh uh, ya banyak hal terhadap diskriminasi kekerasan um, jadi kita bisa lihat dari dua, dua sisi itu meskipun punya satu tujuan yang sama, yakni menciptakan masyarakat yang uh, mengarah pada keadilan dan kesetaraan dalam pengertian yang sesungguhnya
0: oke, itu. artinya jauh lebih luas ya agendanya daripada sekedar kesetaraan gender ya,
1: ya karena kesetaraan gender itu Sering kali dipahami secara sempit ya oleh masyarakat dalam pengertian itu isu perempuan gitu loh, Prof.
2: Hmm. Padahal
1: kesetaraan gender itu adalah uh, hal yang paling hal yang paling mendasar di saat kita membayangkan uh, suatu cita-cita humanisme kemanusiaan gitu ya. Kalau kita membayangkan mencita-citakan kemanusiaan yang berkeadilan. Uh, yang kemanusiaan yang yang sensitif uh, uh, punya kepedulian uh, tentunya cita-cita terhadap kemanusiaan itu salah satu bagian yang paling penting dan sering dilupakan harusnya adalah adanya kesetaraan adanya uh, keadilan gitu kalau kalau kita mau mau bicara lebih mau bicara lebih uh, politis lagi ya uh, ke ke arah keadilan itu tapi kan Selama ini dipandang itu isu perempuan. Padahal ya di mana ada ketimpangan kan sebenarnya cita-cita kemanusiaannya mandek. Hmm. Ya, itu logika aja.
0: Iya, iya, iya. iya. Mm -hmm. uh, jadi apakah, jadi bisa saya bilang bahwa feminisme itu lebih besar daripada cita-cita sosial justice gitu?
1: Ya feminisme itu kan sebenarnya juga adalah... Um, jadi feminisme sendiri kan, Prof, dia uh, suatu respon ya. Tadi saya udah pakai kata itu kan yeah. respon, uh, di mana ad, ada satu respon yang sifatnya mula-mulanya itu uh, terjadi secara reaktif ya, bahwa di sini ada suatu ketimpangan, ketidakadilan, uh, lalu ada perjuangannya ya, perjuangannya ini uh, lebih banyak atau lebih, lebih lebih banyak interpretasi sastra interpret, interpretasi sastra apa naratif ya dibandingkan ruang-ruang yeah. yang sifatnya formal seperti institusi institusi pendidikan institusi yeah. uh, keluarga gitu ya karena bahasa yang ada udah didominasi oleh bahasa atau budaya uh, yang syarat akan uh, diskriminasi ya atau budaya patriarki itu sehingga memang Uh, pada permulaannya itu banyak cerita gitu Prof. Karena kan bahasa perempuan itu bahasa yang negasi kan. Dia bahasa bahasa yang melawan sebenarnya. Muncul kalau kita mau mengutip uh, para feminis gitu ya. Dia akan yeah. mengatakan mula-mula kita pun mau mengidentifikasi diri kita sendiri pun sulit. Karena tubuhnya selalu menjadi tubuh uh, yang dibentuk oleh atau dikonstruksikan oleh yang lain gitu. Jadi... Kita terasing dari tubuh sendiri, terasing dari kesadaran sendiri. Sehingga harus butuh suatu uh, pembahasaan ulang gitu. Um, sehingga misalnya, um, kenapa perempuan harus menulis? Karena menulis itu salah satu cara untuk uh, mempertanyakan, mem mempersoalkan uh, bahasa yang ada. Atau betapa absolutnya gitu bahasanya para patriark misalnya. Dan mulainya dari cerita gitu, mulainya dari puisi, mulainya dari kisah uh, sehari-hari, uh, uh, beban misalnya, beban ganda perempuan, standar ganda yang harus dilalui oleh perempuan, uh, uh, berlapis-lapisnya, ke keterpurukan perempuan, baik itu dari tubuhnya, dari uh, dominasi kelas yang terjadi, uh, itu mulainya dari cerita gitu Prof.
0: Oke, ini menarik banget nih. nah tadi Mbak Yayas bilang bahwa hmm. uh, feminisme itu muncul sebagai respon terhadap kekuatan struktur patriarkis ya hmm -mm. yang menjadi semacam apa ya uh, uh, kondisi by default gitu di masyarakat di mana uh, apa laki-laki uh, itu dianggap sebagai uh, sosok yang lebih kuat, lebih dominan, lebih memiliki hak dan sebagainya kan. Nah di Indonesia itu kalau kita lihat kan sebenarnya ada beberapa budaya atau kelompok-kelompok budaya di mana uh, posisi perempuan dan posisi laki-laki itu relatif egaliter kan. Uh, nah saya ingin tahu apakah memang ada semacam sumber daya kultural yang menjadi basis untuk gerakan feminisme yang bisa kita bilang sebagai gerakan feminisme Indonesia gitu.
1: iya ya ya, saya paham paham banget nih pertanyaannya. Ya. Cross, cross so. soalnya um, feminisme itu kan selalu dicitrakan sebagai produk Barat ya.
0: Exactly. Sebagai produk, ya.
1: produk hmm. asing gitu, meski Sebenarnya kita jangan memisahkan juga feminisme spirit daripada feminisme itu tadi ya bahwa
2: ya.
1: Um, uh, ke, uh, feminisme itu meng, atau mem, mem, mengharapkan atau mendorong membongkar tata sosial budaya budaya ini ada bahasa sistem uh, sistem kepercayaan atau uh, agama uh, sampai struktur politik yang selama ini diskriminatif. Uh, jadi itu tujuan, um, salah satu tujuan bersamanya. Jadi spirit itu har harus dipahami bahwa kalau kita membayangkan feminisme, tadi kan di satu sisi dia adalah episteme, dia adalah suatu pengetahuan, di satu sisi dia adalah gerakan sosial juga atau gejala uh, perlawanan yang muncul atau respon yang muncul. Dan mungkin sebagai episteme juga kita melihat, pengetahuan perempuan di berbagai bagian di dunia. Ini kan berbeda-beda ya Prof. Betul.
2: Um,
1: perempuan, uh, misalnya perempuan di Eropa, uh, uh, tempat di mana banyak perempuan di Eropa maupun perempuan di Amerika, misalnya uh, yang uh, di sana uh, bersemailah gagasan tentang feminisme liberal. Misalnya mereka yeah. mempersoalkan, akses ke akses pendidikan, equality uh, kesetaraan untuk mengakses pendidikan, untuk kesempatan kerja, untuk mem, me, untuk mengakses representasi sebagai representasi politik misalnya. Lalu um, uh, tentu untuk di Indonesia sendiri misalnya uh, kita memiliki uh, jarak gitu dan uh, di Amerika itu sendiri misalnya, di Eropa dan di Amerika sendiri Perempuan itu ternyata dia nggak 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 tunggal gitu, Prof. Jadi ada perempuan kulit putih yeah. dan ada perempuan kulit hitam dan mm -hmm. mereka sama-sama meskipun mereka berjuang untuk independensi dan berjuang keluar dari ketidakadilan, uh, tetapi lapisan penghalangnya itu beragam gitu. Sehingga uh, para feminis misalnya para feminis uh, di dunia ketiga yang, Atau para feminis di gelombang tiga Ini kan gelombangnya ada banyak nih Prof mm -hmm. Karena kan mm -hmm. feminisme gak monolitik Tau -tau. gitu Episteminya yeah. beragam um, di, di gelombang ketiga ini mereka merasa bahwa uh, Para multikulturalis misalnya mereka menganggap selama ini Gagasan tentang feminisme itu seringkali diwakili oleh dunia perempuan kulit putih apa hmm. yang, apa yang terjadi dengan para perempuan kulit hitam misalnya hmm. atau apa yang terjadi dengan hispanik atau hmm. perempuan asia atau bahkan yang yang uh, bisa beresonansi dengan orang-orang Indonesia bagaimana dengan yeah. perempuan adat gitu Um, dan itu perkembangan yang menarik dari feminisme bahwa feminisme itu bukan sesuatu yang monolitik gitu ya. Dia nggak sesuatu yang final dan tertutup pada perubahan dan pada diskursus uh, perkembangan uh, zaman uh, dan jiwa zaman yang terjadi. Termasuk juga saya rasa apa yang terjadi di Indonesia sekarang adalah suatu rekonstruksi besar-besaran gitu terhadap uh, yang disebut sebagai gerakan perempuan uh, Indonesia atau gerakan perempuan Nusantara misalnya. Hmm. Um, dan ini ada ada uh, ada di di perjuangan Kartini uh, kartini yang menulis uh, uh, kemudian kita bisa melihat di berbagai perjuangan uh, uh, perempuan pada tahun 98 misalnya dengan suara ibu peduli sehingga sebenarnya perjuangan perempuan uh, Indonesia uh, itu nyata adanya Tetapi lagi-lagi, jangankan hanya persoalan perempuan, tetapi juga narasi atau pandangan hidup keindonesiaan, itu kan sesuatu yang selama ini uh, kompleks gitu ya Prof. Karena kita nggak ya. pernah ngebayangin Indonesia itu seperti apa sih, karena sudah tertumpuk dengan kolonialisme, uh, dan uh. ini berlapis gitu persoalan. Jadi menurut saya, penyusunan ini berlangsung bersamaan gitu, untuk memahami sebenarnya e, identitas keindonesiaan itu seperti apa, e, begitu juga pemahaman kita yang nggak cuman banal gitu ya, tentang kenusantaraan, tapi benar-benar di dalamnya itu ada semangat e, penghargaan terhadap perbedaan, tetapi juga bagaimana melihat perbedaan itu sebagai satu bagian identitas yang dirasakan di, di, di bersama-sama, begitu juga saya rasa tentang feminisme di Indonesia gitu. kita melihat sekarang um, bagaimana uh, Mama Aleta, misalnya Aleta Baun yang berjuang yeah. di, dengan masyarakat adat Molo itu adalah feminisme di Indonesia uh, yang apa yang ia lakukan gitu ya ia meng, meng, menginkorporasikan bahwa sama ini feminisme itu anti banget misalnya feminisme liberal gitu mereka merasa mereka udah bersusah payah memisahkan perempuan dengan tubuh perempuan ke, dengan ranah domestik misalnya tetapi perjuangan perempuan di wilayah-wilayah di berbagai wilayah itu enggak semuanya sama Sebagian besar justru banyak perjuangannya yang menggunakan kekuatan-kekuatan uh, uh, kesehariannya sebagai seorang ibu. Betul. Um, ya ibu itu kayak tadi Prof bilang ibu Pertiwi, digambarkan sebagai ibu Pertiwi. Tidak semua feminis mungkin uh, se -se satu suara gitu mengenai kampanye atau gagasan seperti itu. Tetapi... Uh, apa yang menarik adalah bahwa gagasan seperti Mama Aleta yang menggunakan air misalnya ya, air itu sebagai uh, dijaga bersama, tangan itu dijaga bersama, lalu mereka menenun uh, sebagai simbol perlawanan perusahaan. Awal ketika saya mencoba memahami proses menenun itu untuk melawan me, me pertambangan, saya itu terjebak tuh di dualisme itu antara privat publik gitu. Hmm. Apakah menenun itu suatu, tentunya di dalam pengertian e, masyarakat Molo itu ya, menenun itu tindakan politis jadinya ketika mereka melakukan protes. Iya, Tapi iya. di satu sisi sangat privat karena itu... ...bagian daripada adat tradisi gitu... ...yang sangat esensialis dengan identitas mereka. Um, sehingga corak-corak seperti ini kan kita tidak bisa... Uh, ...kita tidak bisa abaikan gitu Prof. Kalau kita memang uh, um, meyakini bahwa... Um, ...pengalaman tentang hidup perempuan itu berbeda-beda... ...walks of life-nya juga berbeda-beda gitu Prof. Tapi satu hal yang saya rasa mempersatukan... Berbagai macam perbedaan corak kampanye, eh, eh, latar belakang sosial-kultural eh, yang ada, adalah isu kekerasannya itu. Hmm. Isu kekerasan itu menjadi isu bersama. Mau ada di Washington DC, sampai di pedalaman eh, masyarakat Sumba di Bali, di urban Jakarta, maupun di kampung-kampung. Kekerasan ya. terhadap perempuan ini jadi isu uh, yang mengkhawatirkan, mencemaskan, gitu. Kalau saya lihat
0: ya. Iya, oh, iya, iya. Nah ini menarik Mbak. Uh, ada beberapa poin yang ingin saya highlight gitu. Tapi saya mau mundur sedikit mengenai ya. gerakan perempuan di Indonesia ya. Nah kalau kita lihat uh, feminisme yang memang merupakan sebuah bentuk Uh, apa istilahnya ya uh, perubahan ya sosial movement ya yang yang menganggedakan sebuah perubahan struktural itu memang menempel dengan sangat erat di dalam sejarah uh, modernisasi dan industrialisasi negara negara barat ya kalau kita lihat yang first wave itu kan berkaitan dengan tuntutan untuk mendapatkan hak politik kan Yeah. Uh, lalu kemudian second wave itu berkaitan dengan uh, hak ekonomi di mana perempuan itu mau tidak mau harus menjadi semacam uh, apa namanya uh, labor akibat laki-laki mm -hmm. pada saat itu pada dikirim uh, perang kan uh, sehingga mereka menuntut uh, peran yang lebih besar. Lalu kemudian second wave, lalu kemudian third wave di mana perubahan kultural itu menjadi sangat. Uh, apa ya sangat krusial di dalam masyarakat Eropa gitu ada masyarakat Euro American lah ya masyarakat masyarakat barat gitu ya. Nah, ketika feminisme masuk di Indonesia eh uh, kita lihat kan trajektorinya beda kan. Kita nggak punya sejarah yang sama. Ya kan? Kita berada atau berasal dari sejarah uh, prakolonial, terus masuk kolonial, terus kemudian pasca kolonial itu di mana? Uh, rentetannya ini itu agak berbeda dengan apa yang dialami oleh gerakan feminisme di Barat gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana mensinkronkan antara agenda-agenda feminisme yang ada di sana dengan yang ada di Indonesia. Karena bisa jadi mungkin sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah di Indonesia lalu kemudian mengklaim bahwa oh Ibu Kartini itu adalah seorang tokoh yang memulai gerakan feminisme, tapi mungkin klaim itu menjadi tidak berdasar karena apa yang diingin dicapai oleh feminisme barat itu beda dengan apa yang ingin dicapai oleh Bukartini, gitu Jadi uh, sebenarnya di mana, apakah memang benar-benar sinkron antara trajektori ini atau mungkin uh, gerakan perempuan di Indonesia itu walaupun dia berdepet dengan gerakan feminisme, tetapi kemudian memiliki sebuah trajektori sendiri yang mungkin karakter dan agendanya itu berbeda. gitu. Hmm. Karakternya pasti ya, Prof. menurut saya
1: pasti ada, itu tadi ya, coraknya dan seluk-beluk eh, kulturalnya beda. Itu udah pasti, seluk-beluk kultural itu... juga adalah bagian daripada kita artikulasi perlawanannya itu kayak gimana? Um, ya, uh, misalnya ya kalau kalau misalnya seperti uh, ya perempuan kita punya kita kita punya tokoh-tokoh gitu kita punya uh, SK Trimurti Murti selain ya. uh, Kartini ada Rohana Kudus yang juga wartawan dan penulis gitu um, dan kita melihat Juga aspek-aspek kultural yang harus e, mereka lalui gitu hmm. Dan betul Prof dia pasti berlapis ya Karena di satu sisi kemerdekaan yang ingin Kalau e, bagaimana perjuangan perempuan adat atau perempuan dengan adat ya Kan ada yang sangat ambivalen gitu, ada yang sangat 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 ambiguitas, ada ambiguitas gitu yeah. di sana. Satu sisi dia adalah dan sudah terlanjur menopang suatu menjadi pilar uh, untuk uh, adat, kultur dan agama. Di satu sisi di sana sudah hmm. ada sesuatu yang sangat esensialis yang sebenarnya juga problematik gitu untuk kemandirian perempuan. Di satu sisi Uh, uh, ia ingin merdeka dan pu punya hak untuk menentukan apa yang ingin dilakukan, mengejar cita-citanya. Tapi pada satu sisi ada uh, persoalan tadi soal yang sangat esensialis. Sehingga ya. tentunya pasti kan berlapis ya, Prof. Ya bentuk ya. Uh, uh, bentuk uh, cobaannya ya, onak dan durinya itu pasti beda gitu. Um, hmm. Sehingga memang Kalau usulan para feminis uh, interseksional yang menggunakan metode interseksionalitas. Jadi mereka mengusulkan gimana kalau kita melihat uh, sama seperti bagaimana perempuan di uh, yang mengalami atau uh, para uh, teori uh, feminis postkolonial misalnya. Ya. Mereka memandang bahwa uh, penjajahan itu berlapis-lapis untuk perempuan. Bahkan pada tingkat uh, mentalitas atau kesadarannya. Uh, jadi opresinya itu ada tiga lapis. Uh, dari yeah, soal yeah. tubuhnya, kemudian uh, dari aspek ekonomi. Mm -hmm. uh, jadi ada ras, ada rasialisnya, ada klasisismenya, juga ada seksismenya. Hmm.
2: Jadi berlapis
1: gitu. Bro. Sehingga yeah. untuk kejadian yang seperti ini... karena udah menjadi seluk-beluknya, dibutuhkan juga um, cara atau strategi uh, tadi artikulasi yang berbeda-beda. Nah, artikulasi yang berbeda-beda ini memang um, bagian daripada uh, para feminis uh, interseksional menunjukkan bahwa problem perempuan itu betul dia ada subjugasinya. Hmm. Tetapi ada Uh, juga secara interseksional kita bisa melihat ada uh, keadaan di mana um, tidak semua perempuan punya privilege misalnya, ruang demokrasi uh, yang memungkinkan dirinya untuk bersuara. Um, dan kendala-kendala yang lainnya. gitu Apalagi misalnya uh, seperti menurut saya, uh, um, di satu sisi di, di sejarah Nusantara itu, Sarat akan permainan simbolik ya. Yeah. Dan permainan simbolik ini bisa kita pahami. Atau di dalam tadi ya. Uh, 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 usulan saya artikulasi tadi ya. Um, kita bisa pahami di satu sisi itu menjadi belenggu. Tetapi di satu sisi yang lain bisa dijadikan strategi. Nah, Jadi ar itu. artikulasi yeah. perlawanan. Sehingga itu pun cara-cara lagi-lagi itu cara-cara untuk uh, membuat... atau membangun tadi ya suatu uh, uh, suatu kerangka baru gitu ya kerangka berpikir uh, 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 theoretical frame yang baru itu termasuk juga kalau kita memahami ternyata um, bagaimana perempuan itu di masa uh, kepemerintah atau di masa Majapahit misalnya ada tokoh-tokoh seperti Gayatri Raja Patni Tribuana atau enggak Dewi hmm. melalui um, juga Ratu Sima uh, dan bagaimana simbol perempuan sebagai simbol politik atau bagaimana perempuan itu bisa punya kuasa uh, dan bagaimana misalnya di di Bali itu um, uh, di masyarakat agrikultur ya di masyarakat agrikultur itu lebih egalitarian gitu karena Semua orang sama di mata air gitu. Di depan air, pembagian hmm. air itu harus sama. Uh, sebab mau dia raja, mau dia petani. Di mata air saat uh, rapat subak. Uh, semuanya di depan air itu setara gitu misalnya. Um, tentunya, um, menurut saya juga. Kalau di satu sisi bisa jadi, tadi ya bisa jadi... belenggu, tapi di sisi yang lain, kalau kita memiliki eh, apa ya, cara tadi ya penguasaan terhadap artikulasi itu tentunya bisa jadi kekuatan dan itu bisa dilakukan kalau kita memahami kembali menggali lagi ada eskavasi besar-besaran tadi terhadap Uh, episteme perempuan di Nusantara itu Itu yang yeah. terkait gitu satu dengan yang lain Prof menurut saya okay. uh -huh.
0: Nah ini menarik karena uh, kemarin itu uh, Saya nonton uh, dokumenter terbaru dari Gekko Project Mungkin Mbak sudah lihat ya uh, mm -hmm. uh, Jadi apa namanya film yang dibuat sama Mbak Fabriana Firdaus ya Udah. Sebetulnya tanah ibu mm -hmm. kami ya.
1: Tanah ibu kami. Mm -hmm. Ya,
0: jadi ada sesuatu uh, apa? Sesuatu image yang kuat mengenai perempuan mm -hmm. di situ kan uh, sebagai penjaga lingkungan. Uh, tetapi kalau misalnya kita masuk ke lebih dalam lagi ke layer yang lebih dalam lagi, uh, sosok perempuan yang ditampilkan mm -hmm. di film dokumenter itu. Ya. Itu erat terkait dengan apa yang tadi saya sebutkan bahwa mungkin ini yang menjadi distinksi dari eh, apa gerakan perempuan dan mungkin konseptualisasi mengenai feminisme Indonesia di mana kalau di Barat itu perempuan itu mencoba melepaskan diri dari 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 konstruksi simbolik yang dibuat oleh budaya Barat. ada mm. dan mencoba uh, menjadikan perempuan sebagai uh, individu yang bebas, ya kan? Mm. Sementara di kita mungkin saya lihat gerakan perempuan itu mencoba membangun atau bukan bukan membangun mungkin sudah ada ya. Jadi mm. me melakukan uh, apa namanya reva, revivalisasi dari sosok perempuan sebagai mm. seorang ibu. Jadi saya lihat di sini mm. motherhood itu menjadi apa ya menjadi core menjadi inti dari gerakan perempuan itu motherhood sebagai sebuah sistem yang melindungi mm
2: -hmm.
0: masyarakat melindungi lingkungan melindungi setiap individu yang berada di dalamnya gitu. Nah saya nggak tahu ini interpretasi amatiran mm -hmm. saya aja mm -hmm. gitu. Tapi gimana apakah apakah ini mm -hmm. sebuah arti, bentuk artikulasi yang seperti mbak Yayas tadi sebutkan gitu?
1: Iya ya, betul-betul Prof, bahwa kalau um, uh, kita juga di satu sisi untuk melakukan uh, suatu rekonstruksi atau mengartikulasikan metode ya, suatu metode perlawanan Uh, kita juga harus skeptik juga, Prof. Karena kan hmm. kalau misalnya Ibu Julia Suryakusuma di State of Ibuism gitu, kan dia ya. dia sebenarnya ah, udah ya, ya, dia udah dia ya. udah men kita harus curiga dulu nih terhadap ya, tokoh ibu ya, ya.
2: gitu.
1: Tapi dalam catatan menurut saya juga bahwa realitas uh, tadi ya realitas bahwa perempuan itu memiliki kedekatan dengan atau Seringkali dianalogikan uh, tubuhnya itu sebagai tubuh bumi Tidak yeah. selalu bisa kita reduksi kemudian itu menjadi suatu belenggu Seperti saya bilang yeah. uh, Justru itulah menunjukkan betapa uh, pluralistiknya kondisi Atau keadaan medan pertempuran uh, dari perjuangan perempuan Kalau saya sih menyikapinya seperti itu ya Karena Uh, kita juga nggak memahami secara esensialis ibu yang harafiah uh, esensialis ibu gitu ya. Yeah. Tapi kita juga harus pahami secara kritis. Bahwa ini adalah ibu yang melawan gitu. Ini ibu yang uh, memekikan suara gitu. Yeah, um, yeah. Sehingga kita uh, punya negosiasi di situ gitu loh Prof ya. Jadi mm -hmm. negosiasinya di satu sisi ada kekayaan atau ada suatu... Uh, uh, ada suatu... Um, kekuatan daripada yang sangat intrinsik ya di di dalam budaya dan adatnya orang Indonesia yang bisa digunakan, yang bisa dibentuk di gitu ya dibentuk dan dimanfaatkan tetapi di satu sisi yang lain juga um, kita juga harus menyadari uh, bahwa itu adalah rekonstruksi gitu jadi bukan... eh restorasi gitu ya. atau bukan uh, sesuatu yang yang sangat sesuatu yang konsekuensinya konservatif gitu ya tetapi dia rekonstruksi dan ini yang sebenarnya diupayakan oleh para ekofeminis nah, ekofeminis seperti Bandana Shiva misalnya ya dia melihat ya ya kenapa kalau itu jadi strategi perlawanan kalau orang India percaya adanya purusa prakerti dan prakerti itu identik dengan daya feminin feminitas ya. kenapa nggak dijadikan menjadi suara perlawanan gitu jadi itu pun saya dulu tuh pros saya dengan belajar itu dari dari Ibu Vandana gitu ketika oh. saya tanya maksudnya saya tanya gitu e, bu kan orang-orang ini semua problem lingkungan hidup dan subjugasi perempuan dan subjugasi alam yang terjadi sama-sama ini kita harusnya kan ini dong Bu uh, lawan dengan lawan dengan rasionalitas gitu. Yeah. Tapi Banana Shiva bilang loh apa yang kamu sebut sebagai rasionalitas maksudnya dia nyindir saya tuh uh, kamu tuh pengertian tentang rasionalitas memangnya uh, tubuh perempuan itu adalah tubuh alam itu bukan suatu rasionalisasi gitu. Jadi itu juga uh, itu juga saya pembelajaran yang pembelajaran yang ini banget gitu pembelajaran yang melekat banget gitu prof di saya bahwa metode-metode uh, ini penting dan memahami cara-cara untuk mempertanyakan kuasa itu juga harus menghargai perbedaan gitu menghargai pengalaman hidup orang-orang uh, yang yang banyak gitu nggak nggak kita nggak memaksakan cara-cara yang uh, otoritatif juga gitu itu jadi bagian daripada kita memahami bergerak berorganisasi apalagi eh, berorganisasi mengor meng bergerak bersama-sama itu juga bagian dari kita uh, memaknai gerakan sosial itu sebagai yang benar-benar egalitarian gitu nggak 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 polanya dominasi lagi itu juga saya um, um, ketika mempelajari ekofeminisme itu yang membuat saya berpikir bahwa tidak harus e, simbol tubuh e, perempuan dan tubuh alam itu disetarakan, disamakan, tidak harus jadi jatuh jadi sesuatu yang esensialis atau justru pengekangan atau kembali lagi mengekang perempuan ke ranah-ranah yang e, kodratiah misalnya kan itu selalu ya. menjadi problem gitu di dalam feminisme, Prof.
0: Oke. Ya, ya menarik-menarik. Ya, sebenarnya sih saya lebih cenderung melihat motherhood itu tidak semata-mata sebagai sebuah simbolisasi dari alam ya, tetapi lebih pada sebuah uh, bentuk kekuatan dalam melindungi alam itu sendiri gitu. Mm. Dan mungkin ini yang menjadi sesuatu yang bisa kalau misalnya kita ekstrapolasi gitu ke dalam uh, konteks yang lebih luas,
2: mm -mm.
0: Uh, jadi tidak hanya alam tetapi juga masyarakat itu sendiri gitu jadi ya. uh, apa bukan berarti lalu kemudian kita mencari sosok ibu itu sebagai apa perwakilan atau representasi dari orang yang melindungi kita tetapi lebih pada nafas yang muncul dari pemahaman mengenai motherhood itu gitu Nah saya nggak tahu apakah hmm. itu itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuat artikulasi mengenai gerakan perempuan ya. atau mungkin ya nggak tahu gimana pak?
1: Iya perdebatan yang dinamisnya kan di situ ya prof di, di pemahaman misalnya uh, Simone de Beauvoir uh, para feminis Perancis gitu ya uh, para feminis Perancis mereka mempersoalkan uh, mengingatkan lah dengan mengatakan bahwa Kalau misalnya um, kita dianggap, jadi perempuan itu selalu ada di dua polarisasi. Tubuhnya antara dia jadi sangat mulia, dimuliakan oleh sosial, menjadi tadi ya tiangnya masyarakat, tiang ya. moralnya masyarakat. Atau dia menjadi yang benar-benar grotesk menjijikan gitu. Sumber dosa, hmm. sumber masalah, sumber kutukan ya tubuh perempuan itu Berada di dalam dua ekstrim itu Dan dua ekstrim itu Apa yang Simong Debufat sampaikan Adalah fantasi uh, Para patriark untuk perempuannya sendiri, <laughs> untuk para perempuannya sendiri, <laughs> dia nggak di nggak diberi kesempatan untuk mengimajinasikan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, dia harus milih di antara dua jalan itu. Um, mm -hmm. dan itu maksudnya kritiknya Simong bahwa ya kita jangan gr dulu kalau dibilang uh, Dewi Bumi gitu, <laughs> jangan-jangan dibalik itu wah ada fantasi. yang pure, yang murni, yang nurturing, yang sebenarnya adalah uh, uh, obsesi, uh, obsesi dari laki-laki. Itu, itu, itu sih kritiknya sih, Kira-kira
0: apa yang salah dengan obsesi dari laki-laki mengenai motherhood <tik> tadi? Gitu.
2: <tik> <tik>
0: Kalau misalnya memang ternyata, ya saya mencoba pragmatis saja gitu. Kalau mm. ternyata memang bisa menyelesaikan masalah, why not gitu? <tik> ya.
1: Yeah. Kalau dia menjadi ya sama halnya kayak tadi itu, Prof. Saya bilang kalau dia dia digunakan, diutilize ya, diutilize sebagai suatu alat untuk merebut lagi ruang-ruang ruang-ruang uh, 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 lingkungan hidup kita yang yang merdeka itu juga salah, menjadi salah satu strategi para ekofeminis. Tetapi perlu dipahami juga uh, bahwa. Gagasan keibu atau ibu ini bukan ibu dalam pengertian yang tadi ya yang kodratiah itu, tetapi ibu itu sebagai simbol simbol yang non esensialis sebagai suatu sebagai suatu tanda perlawanan gitu terhadap bagaimana selama ini yang menciptakan ruang publik dan kontrak sosial politik itu adalah bapak-bapak. Tiba-tiba datang inilah tanah ibu kami. Itu kan hmm. sebagai kontestasi politis gitu loh, Prof. Dia nggak yeah, yeah. nyata-nyatanya uh, seperti kita membayangkan uh, ya kodrat tubuh ibu rahim perempuan. Uh, jadi dalam skenario ini kita juga bisa uh, lepas dari jebakan bahwa uh, gerakan feminis, cita-cita feminis itu hanya untuk perempuan saja gitu, Prof. Tapi itu kan misi semua orang. Tadi kan saya sebut yeah. sebagai hmm. harusnya cita-cita kemanusiaan gitu.
0: Oke, okay. tetapi apakah tidak justru membuat mm. terjadi membuat gerakan ini itu uh, menuju pada enggak eh, tahu ya, kalau misalnya lihat gerakan apa hasil-hasil uh, eh -hasil, uh, apa kreatif yang muncul dari gerakan-gerakan mm -hmm. ini, apakah mm -hmm. tidak justru terjadi semacam romantisasi mm -hmm. dari peran perempuan itu sendiri artinya eh uh, Kalau kita lihat memang ada gerakan-gerakan lain yang uh, uh, apa yang berisi elemen-elemen yang uh, non-feminis, uh -uh. tapi kemudian tidak diangkat secara lebih apa ya lebih uh, simbolik gitu. Sementara yang perempuan ini itu kemudian dibuat seolah-olah inilah yang mewakili gerakan perempuan, misalnya kayak. Para petani di Gunung Kendal gitu, ya, ya kan ya. kemudian uh -uh. ya ya yang, yang seperti itulah ya, ya. Ipama, Mama Mama Alita dan sebagainya kan. Ya. Ya. Uh, apakah itu bukan sebuah bentuk apa ya romantisasi dari perempuan itu sendiri gitu yang kemudian buat kaum patriarkis tanda kutip uh -uh. ya itu uh -uh. menjadi terbanggung sendiri loh. <laughs> 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 Kita ngapain aja nih gitu loh <SILENCIO> ya ya ya,
1: <SILENCIO> dalam pengertian bahwa um, uh, <SILENCIO> misalnya kita melihat Ibu Sukinah ya, Ibu Sukinah itu kan Yusukina kan uh, menyam me, mengiringkan ya, jadi mengiringkan misi lingkungan hidup dengan uh, perempuan di depan memimpin ya, itu ekofeminis kan. Ya. Ademen dia untuk soal itu tegas bahwa ekofeminisme berarti leadership ya. Ada kepemimpinan perempuan di sana. Uh, persis karena kepemimpinan perempuan itu um, sebagai sesuatu yang mungkin uh, tid tidak lazim. Um, maka sangat banyak pertanyaan gitu. Kenapa harus muncul sih uh, muncul perempuannya di sana? Kenapa Benar, enggak? Benar, ya Kenapa gak gerakan lingkungan hidup aja? Exactly. Kenapa nggak kenapa yeah. gerakan ekologi aja? Kenapa harus gerakan ekologi feminis? <laughs> Persis itu uh, yang ingin digugat gitu. Itu yang ingin di... Ibaratnya tuh kalau uh, selama di saat uh, peletakan feminis atau kata feminis itu kan sebenarnya suatu tuntutan untuk uh, satu... Undangan ya, jangan tuntutan dulu. Mungkin Patriark bingung nanti. Pertama, dia undangan gitu Prof. Dia undangan mm -hmm. terhadap gimana caranya kita bangun solidaritas. Sama-sama bangun masyarakat. Gak mungkin perempuan aja itu. Pasti laki-laki juga dilibatkan eh, eh, sebagai mitra gitu ya. Di dalam misi kemanusiaan ini. Itu satu undangan. Kedua, dia memang tuntutan. Mengapa? Karena... Power yang bekerja atau struktur kuasa yang bekerja adalah struktur kuasa yang memang harus dibikin tidak nyaman. Harus dibikin terhenyak gitu. Terhenyak ya. dengan bahwa perempuan ada di depan. Jadi selama ketidaknyamanan itu tetap dirasakan. Di sana ada ketimpangan sebenarnya. Um, ya. Itu yang um, mengapa representasi ya. Representasi itu masih dibutuhkan. kenapa harus ada yang perempuannya di depan, benar-benar perempuan belum boleh misalnya, belum saat inilah, belum saat ini diwakili misalnya oleh, uh, ya laki-laki juga punya misi feminis, betul, tapi ini representasi di depan. Karena kondisi atau keadaannya memang mengharuskan ada representasi. Mungkin di masa depan ketika masyarakatnya jauh lebih egalitarian, jauh punya kedewasaan yang mengarah pada uh, keadilan, ruang demokrasi yang benar-benar adil, kita mungkin nggak terlalu dimana misalnya uh, uh, yang justru parlemen atau uh, MPR DPRm dpr-nya dominan perempuan misalnya senatornya dominan perempuan kita udah nggak punya problem seperti itu lagi tapi ini kan ceritanya masih jadi persoalan gitu kalau menggunakan kata perempuan di depan itu Patriark masih kayak, aduh kenapa sih masih ada kata itu gitu. <laughs> kenapa sih? Ya tapi kan kemudian sih, jadi pertanyaan
0: sebenarnya kan... Hmm. ...apa yang menjadi parameter dari kesetaraan gender... ...yang ingin diperjuangkan gitu. Hmm.
1: Ya yang pasti kesetaraan itu bukan penyamaan ya... ...tetapi lebih tepatnya rekognisi pada perbedaan-perbedaan. Yang dibilang setara hmm. itu ya aksesnya. Akses pendidikan... eh uh, kesetaraan di mata hukum, hmm, akses-akses okay. uh, ruang publik itu yang yang diupayakan. Tentunya tubuhnya aja beda, Prof. Tubuh ya, okay. saya sama tubuhnya beda. Oh iya, iya, iya beda.
0: Betul sekali. Iya, hmm. iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Aya, soalnya udah <laughs> <laughs> udah setengah 11 <sebelas> nih <laughs> gitu, ya. Pertanyaan terakhir aja. Uh, hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang gerakan perempuan ya, Uh, ya. Mungkin saya lebih cenderung menggunakan istilah gerakan perempuan Daripada gerakan feminis ya Supaya lebih Menurut saya lebih kontekstual dengan uh, Permasalahan yang ada Masih mengganggu menu. ya Prof ya, Masih mengganggu ya, ya. Agak mengganggu <laughs> gitu ya Walaupun saya tidak uh, Menyangkal bahwa Ya apa namanya uh, Jagasan-gagasan dan Epistemologi feminisme itu pasti sudah Mengakar ya Hmm. Tapi kalau misalnya kita lihat gerakan perempuan di Indonesia, kira-kira uh, apa yang menjadi agenda utama di dalam me, apa ya, me, uh, mencapai sebuah, sebuah situasi sosial, kultural, dan politik hmm. yang diwarnai oleh kesetaraan gender gitu. Apa yang menjadi agenda utama dalam... serahkan saat, saat ini semua perempuan di Indonesia uh, semuanya, Prof. <laughs>
1: semua perempuan di Indonesia semua
0: perempuan di Indonesia lah, ya bukan cuma di Jakarta, um, apalagi cuma Jakarta Selatan gitu.
1: <laughs> saat ini seperti yang tadi saya sampaikan tidak ya. ini ini pressing times masa-masa menentukan di mana kita berada pada suatu persimpangan bahwa mm -hmm. Saat ini momen uh, uh, untuk uh, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa uh, punya cita-cita pada kemanusiaan dengan mengesahkan RUU Pungkas Penghapusan Kekerasan Seksual. Hmm. Menurut saya saat ini itu yang uh, paling uh, menjadi prioritas. Uh, mengapa? Sebab Tadi ya data-data bahwa 400 ribu kasus ya, ya. Uh, dan bagaimana dia meningkat justru uh, keleluasaan ruang digital men uh, menjadikan uh, suatu intensifikasi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Jadi mau itu ruang luring maupun ruang daring kekerasan ya. ini terjadi di mana-mana, di kota, di desa. Um, di berbagai wilayah, dengan latar belakang sosial dan uh, stratifikasi yang berbeda-beda pun sama. Dari buruh, <laughs> hingga mahasiswa, sampai dari usia, lanjut usia, sampai anak-anak, sampai bayi sekalipun. Sehingga ini adalah suatu uh, pencederaan terhadap misi kemanusiaan kita. Um, dan... Uh, uh, Ini bagian dari yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh sekarang sedang menyusun suatu identitas bersama, suatu 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 kehidupan kolektif bersama, kita mulai dari uh, impian kesetaraan ini dengan mengesahkan RU Penghapusan uh, Kekerasan Seksual. Tentunya banyak um, uh, sebenarnya cita-cita pengarus utamaan gender yang masih jauh dari. Uh, jauh dari jauh dari uh, tujuan akhirnya, maksudnya jauh dari jauh dari uh, indikator sukses, tapi paling yeah. tidak um, selain tadi ya soal tentunya uh, soal uh, akses pendidikan, kesejahteraan, uh, bagaimana perempuan kepala keluarga misalnya sekarang yang terus meningkat jumlahnya. di tengah pandemi ini menunjukkan kerentanan dikarenakan beban atau standar ganda ketika dia harus memikul uh, um, ekonomi keluarganya, tapi juga harus memikul juga stigma di masyarakat misalnya. Itu hal-hal yang uh, begitu banyak terjadi di seluruh Indonesia, termasuk juga bagaimana uh, sekarang uh, perempuan dan khususnya guru perempuan juga tengah mengalami... Uh, suatu uh, um, ya, penderitaan ya dengan omnibus law dan uh, yeah. persoalan cipta kerja ini sehingga uh, um, hak mereka uh, dipertaruhkan ini hal-hal yang tentu isunya banyak sekali multidimensi sekali gitu prof, problem perempuan di yeah. Indonesia bukan berarti kita tidak punya jalan dan seperti yang Prof sampaikan bukan berarti kita tidak punya uh, artikulasi sendiri dan bagian untuk bisa menggunakan artikulasi itu sebagai cara menggalang suatu perubahan bersama. Tapi itu tadi Prof, kalau harus ditanya apa agenda yang paling pressing saat ini adalah itu, RUU Penghapusan KS.
0: Kendala terbesarnya ada di mana? Uh,
1: Kelise, tapi ada pada budaya dan Keresahan dan insecurity para patriark
0: yang berada di mana?
1: Yang <laughs> yang berada di semua lapisan. <laughs> Tapi tentunya yang paling menyebalkan yang punya posisi kuasa sekarang.
0: Oke. Okay. Ya. Nah saya saya tahu Mbak, Mbak Yaya kurang hmm. suka dengan apa simbolisasi dari Ibu Pertiwi, ya?
1: Enggak enggak, bro. <laughs> Nggak, gitu ya. sih <laughs>
0: tapi <laughs> tapi kalau misalnya Saya kita
1: terharu banget kalau dengar lagu itu mau nangis oh, gitu. kan?
0: karena
1: itu cerita ya. tentang betapa indahnya alam Indonesia uh, dan sudah nurturing masyarakatnya tapi eksploitasinya terus berjalan exactly. itu sesuatu ya. yang menyedihkan banget
0: jadi untuk menutup ini uh, mungkin kita kembali ke lagu Ibu Pertiwi tadi jadi memang benar-benar ya Ibu Pertiwi itu sedang terluka ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi ini benar-benar sebuah refleksi dari keadaan yang harus dihadapi oleh perempuan-perempuan di Indonesia saat ini.
1: Betul, Prof.
0: Terima kasih banyak Mbak Yayas atas waktu kasih, dan bro. kesediaannya untuk datang ke negeri paradoks ini. Uh, semoga, ya semoga perjuangan uh, gerakan perempuan terus. berjalan dengan baik dan semakin kuat dan mudah-mudahan agenda yang ingin dicapai itu tercapai dan kita mendapatkan situasi atau uh, apa kondisi yang lebih baik. Gitu. Stay safe stay well peace out.